0: нашим спикером сегодня будет человек, который а, Артём Бухтаяров, который сможет поделиться а, большим полевым опытом. А, это тоже суперценно. И у нас сегодня первый из двух войсов, на самом деле. То есть это буквально первая серия, будет еще вторая. Сегодня эфир про все те шаги, которые предшествуют первой назначенной в холодную встречу. То есть если представить и свизуализировать воронку продаж, то сегодня мы будем идти ровно до этапа встречи назначена», не дальше. Очень важный, классный кусок. А на следующем живой с чате мы обсудим все, что идет после этапа встречи назначена», потому что встреч назначена холодную, восходящую, есть своя специфика, и там очень много фактуры. Поэтому... Пожалуйста, э, имейте в виду и подключайтесь по возможности. Если я не ошибаюсь, следующий войс у нас запланирован 6 марта, но коллеги еще обязательно в чате продублируют. Формат наш, э, войс-чата, больше похож на интервью. Моя задача — задавать копающие вглубь вопросы. Э, может быть, где-то отгружать свои комментарии. Э, Артем же делится сегодня с нами своей экспертизой. Э, и я, наверное, сейчас уже приглашу Артема. Артем, тут ли ты?
1: Тут, привет, привет.
0: Привет, привет. А, что ж, я предлагаю знакомиться со зрителем. Давайте я начну с себя, с короткой самопрезентации, почему вообще мы с Артемом сегодня составляем дуэт, который общается а, про B2B-продажи. Итак, меня зовут Рита. Uh, я Sensei, Sensei, напомню, это BPM-платформа uh, для построения ваших процессов, в том числе продаж, отвечаю за коммерческий блок, и всю свою жизнь на самом деле неразрывно связана с B2B-продажами. У меня был самый разный, классный и не очень опыт. Uh, я продавала федеральным застройщикам отопительное оборудование продавала рекламные площади, была тренером в компании «Дубль и, наверное, вот после «Дубль ГИСа» взяла некоторую паузу и пошла в маркетинг, потому что считаю, что это два таких фундаментальных направления, которые точно надо познать, чтобы двигаться дальше. Соответственно, опираясь на свой опыт, я постараюсь раскрыть эту тему сегодня как можно подробнее через вопросы к Артёму. это была... Моя 30-секундная самопрезентация, мой микрофон передается тебе. Представьтесь, пожалуйста, расскажи нашему дорогому зрителю немножечко про себя.
1: Всем привет. Давайте расскажу тогда о себе. Зовут меня Артем, как уже, в принципе, понятно и очевидно. В продажах я более десяти лет, повидал я разные продажи, разного формата, из разных сфер. Начинал я, именно если говорить про телефонные продажи в сфере промышленно-строительного комплекса, решительные документы и так, далее, и так далее, продажи холодного формата. Потом я постепенно перешел в IT, в IT уже начал расти, работал на разных управленческих позициях, интересных, которые находились и на стеке маркетинга, продаж продукта и непосредственно в продажах. В последний раз я работал, будучи коммерческим директором компании Restart. и, соответственно, сейчас я, и знаю, ушел, занимаюсь сопровождением компаний по продажам, консалтингом. Плюс у меня сейчас своя компания, скажем, на старте старта, там один есть проект, который я потихонечку развиваю. В общем, опыт колоссальный, много чего удалось повидать, как бы во входящих продажах, и в холодных продажах, в партнерском направлении, и, и во многом другом. И, соответственно, сегодня, я думаю, будет чем поделиться. Надеюсь, у нас состоится продуктивный диалог. Поэтому как-то так, если кратко сказать.
0: Класс. Кратко, но очень емко. А у меня прям сложилась картинка. И а, пока мы не побежали по основной теме, вот как бы... Как ты думаешь? Такой вопрос немножечко э, в сторону. Мне кажется, что неотъемлемой частью экспертизы человека в продажах, в B2B, наверное, даже больше, э, это кусочек экспертизы в маркетинге. Вот как я сказала вначале, я услышала и у тебя тоже в маркетинге экспертизы есть. Как тебе кажется, насколько это э, важный ну как бы навык да, понимать, маркетинг а на уровне основ, стратегии, лидогенерации? Помогает ли это Сейлзу ориентироваться в его профессии?
1: Я считаю, что, безусловно, вообще, как бы, принято очень часто считать, что продажи строятся в основном на переговорных техниках там, и так далее. И так далее, в структурах но на самом деле, мне как кажется, первое искусство, которое было создано, да, то есть я не говорю там про какие-то древние времена, да, там и торговлю на рынке, а вообще, вот именно с точки зрения технологий, мне кажется, это был все-таки маркетинг. И если опираться на как бы какие-то непростые вещи, когда ты просто там идешь к любому человеку, говоришь ему любые вещи, а предварительно все-таки ты как бы подготавливаешь и думаешь, а как бы тебе это преподнести, да, там, соответственно, а к кому пойти и так далее, и так далее. Здесь, конечно, какие-то маркетинговые основы в любом случае должны работать и должны быть. И если говорить про руководителя продаж, то именно понимание основ маркетинга, основ продуктинга и так далее, и так далее, это вообще по мне очень важный аспект, из которого, ну, ты будешь на шаг назад от тех, кто это понимает.
0: Да, мне тоже так кажется. Вот действительно именно с точки зрения человека, который может управлять, да, лидить продажами в компании, если вдруг кто-то из наших слушателей в моменте или в записи в процессе найма, обратите, пожалуйста, внимание на эту компетенцию, потому что кажется, что она может сильно облегчить вам жизнь и рост последующий. Um, Ты Артём сказал такую мысль, что вот есть вот эта распространённая точка зрения, что продажи строятся на переговорных навыках. Вот хочется тут еще немножечко остановиться, потому что um, когда мы в Сенсей касаемся процессов разных компаний, и ещё до того, как процессы как таковые есть, да, фундамент продаж, как правило, а, ну, держат люди. То есть не регламенты, не процессы, не маркетинг, а конкретные, очень богатые, ну, как бы, навыками продавцы, которые, если уходят, то они мало того, что уносят записную книжку с клиентами, но и прям буквально вышибают вторую ногу в компании. Вот как ты думаешь, насколько, как можно подстраховаться, как сделать так, чтобы бизнес, ну, как бы, чтобы его независимость от силзов была все таки ну, как бы, посильнее, покрепче? Какие инструменты, вот, тебе кажется, здесь применимы?
1: Ну, безусловно, должен быть построенный процесс, определенный стандарт работы, чтобы он был прозрачный. И, конечно же, должна быть ну, банальная CRM-система, да, там с правильными уровнями доступов, с определенными mm -hmm. бизнес-процессами и так далее, и так далее. То есть с чем мы сталкиваемся, если мы... Делаем всю ставку на хорошего СЛЗ. То есть мы берем человека, он у нас звезда, он у нас как-то там продает, он что-то делает, мы прогнозируем свои деньги, там, фото, расходы по офису, там, ну что угодно. Да, там, можно много чего сказать. Я сейчас говорю в примере одного СЛЗ, но таких СЛЗ может быть много. Вот у нас есть несколько звездочек, потом что-то у нас происходит, эти звездочки уходят, часть клиентов забирают, новых звездочек мы найти не можем быстро, и у нас еще идет кассовый раз. Конечно же, э, стандартизация и цифронизация, да, то есть э, компании, процессы продаж, она делает э, этот процесс более безопасным, когда sales работает не со своими листочками, а да, работает с базой клиентов, которые у нас остается, где есть вся информация о том, что происходило, что будет происходить и мы понимаем то, что сейчас на каком этапе что находится. сейчас другой сел сядет за эту карточку, да, и продолжит работать, как бы, и все для него будет прозрачно. Поэтому, как бы, процесс э, стандартизированный продаж, как бы стандартизированный, смотрите, вот здесь есть очень важная особенность, то, что э, все плохо, все, что крайности. То есть, грубо говоря, я сейчас говорю не про... Прям скрипты продаж делай раз, два, три шаг, вправо шаг, влево расстрел. Да? То есть так тоже порой в B2B сложно работать, потому что у кого сложные продукты, да, э, там ну, практически нереально построить прямолинейный скрипт. Но структуру построить можно и нужно. И какие-то стандарты, там в каком, в каком, э, на каком этапе сделки, что там отправлять клиенту, там, что является следующей целью и так далее, и так далее, и это выстроить можно. Поэтому, чтобы избежать этой истории, важно, первое, это некая стандартизация, чтобы было понятно, какие действия приводят к результату, чтобы другой человек смог это продолжить. И второе, это э, прозрачность работы с клиентом, да, CRM, телефония, бизнес-процессы так далее, и так далее.
0: — Да, спасибо. На самом деле, просто действительно очень часто наблюдается такая ситуация, где бизнес очень сильно зависит от селзов. И как бы эм, история, наверное, не про то, чтобы... это Ну, это прекрасно, если есть сильные селзы. Просто старайтесь запаковать их опыт внутрь процесса, чтобы если вдруг судьба повернется так, что этот человек уйдет, у вас остались его звездные черты, то, как он дозванивался до клиентов, сколько делал касаний, как писал, ну, как бы достаньте максимум из этого человечка.
1: Я даже добавлю, маленький такой лайфхак, грубо говоря, ну, это вот по моему опыту. Если mm -hmm. у вас отдел продаж не состоит там не из двух, с человек, да, это какая-то большая относительно машина, ну, то есть я не говорю там про тысячу человек, сто плюс даже, да, не будем говорить, допустим, там, десятки людей, предположим, mm -hmm. то, Сильно выгоднее на дистанции делать стандартизацию, которая будет, может быть, даже чуть менее эффективна, чем разовая звездность. Что я подразумеваю? Mm -hmm. То есть есть э, СЛЗ э, харизматики, есть структурники. Ну, это вот, я сейчас очень-очень грубо, да? Mm -hmm. То есть те, кто на интуиции, на каком-то вот таком рваном опыте, на работе как бы мозга, на своей харизме Что-то там выруливает, вытягивает на отношения с клиентами и так далее и Есть люди, которые двигаются четко по правильной технологии Отточены, отработаны Так вот, нередко бывает, что попадаются харизматики Которые могут делать результат даже порой чуть выше, чем структурники
0: Но Это первый метод, да? Извини, харизматики да. – это вот первые, которые такие, да, как, да, а, да. буйный ветерочек.
1: Да. Угу. да, да. И вот а, зачастую может быть такое заблуждение, что нужно действовать, как действуют эти харизматики. Часто они действуют через одно место. Это куча рваных лайфхаков, которые Петя может применить, Вася не может применить, потому что у них разный темперамент, разная харизма, разные манеры речи. И плюс еще там нет никакого стандарта, там ориентируются они по ходу и так далее. И так, далее. так вот, гораздо эффективнее через боль заворачивать все-таки все в стандарт, чем опираться на опыт и возможности ребят Почему? Потому что харизматики со, своим, со, своей, со своими возможностями будут стрелять, предположим, на 100%. А люди, которые обычного склада, они, используя опыт харизматиков, будут стрелять процентов на 40-50. Так вот лучше, чтобы у вас вся машина стреляла на 80 образно. Вы на круг получите больше. Поэтому стандартизация, которая исключает какие-то скачки небольшие, которые получаются у некоторых звезд. Да? То есть, а я вот так вот делаю, у меня работает. Вот не надо это заворачивать в стандарт. Смотрите на то, что, чем можно управлять, в первую очередь. да. Поэтому как бы, стандартизация, она всегда хороша тем, что она прогнозируемо управляет. Четко понимаете, сколько действий, с каким качеством нужно сделать для того, чтобы достигнуть такого-то результата. Вот и все.
0: Прикольно. Слушай, мне кажется, что на самом деле каждый предприниматель охотится за в этом вопросе. Руб, ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. А на самом деле, из-за того, что ты сказал, ну, кажется, пропорции должны быть в обратную сторону, да, там парочка харизматиков, это ок, чтобы держали всех в тонусе, но общая масса все-таки людей процессных.
1: Просто, ну как сказать, ну, не процессных, а структурных, да, я имел в виду, да, которые как, работают mm -hmm. по технологии. А просто фишка в том, что харизматиков а, на рынке, ну не знаю, ну если из ста собеседований, именно собеседований, которые... По профилю изначальному да не говорю всех вот предположим есть профиль кандидата состав да, и вот по этому профилю отбираются кандидат если из 100 собеседований тебе попадется там пару тройку хороших харизматиков которые не факт что к тебе еще пойдут это твое большое счастье и удача как бы но по факту ты просто ну, будешь пол жизни искать этих харизматиков находить одного целовать его в дате место, извините за выражение да и как бы он в итоге из корону, ну и все из этого вытекающих. То есть гораздо прагматичнее, выгоднее, быстрее и умнее это делать стандартизацию со средних способных ребят. Если мы говорим про именно а, структуру да, компании, а не когда у нас там один-два продажника. Ну да, там, да. Все, как бы, да. Еще найди харизматику в парочку, которые к тебе пойдут. И. Вот и все.
0: Ну да, а, ну действительно, да, наверное, вот управлять вот этими вот вторыми ребятами, это должен быть сильный менеджмент, хорошая база знаний, а, ну как бы, чтобы они приходили к результату достаточно быстро, чтобы бизнес не зависел от харизматика. Если тебе повезло такого поймать а, в своей сети. Слушай, интересно, прям а, уже сразу типирование пошло очень прикольно. А, сейчас, мне кажется, все представили и разделили, у кого есть слезы в штате, кто харизматик, кто а, как, как ты сказал еще раз на С э, структурник
1: Ну, структурник. Это я, это, смотри, это сейчас я говорю не какие-то общепринятые терминологии в мире. Это вот и как вот я их воспринимаю, да, это вот по сути Ладно. то, как я их сейчас назвал слету.
0: Ага. И а как ты думаешь, ты, Артем, какой ты сейлс? Ты харизматик или структурник?
1: А, я изначально процентов структурник. По той простой причине, что когда я еще будучи продавцом, я выруливал насчет того, что я анализировал свои действия, то, что я говорю, читал какие-то книжки, брал какие-то технологии, что-то свое придумывал, как, как составлял, экспериментировал, смотрел, как у меня менялся результат. Я четко понимал, Всегда по какой структуре мне нужно идти для того, чтобы достигнуть результата. То есть, как бы, у меня не было хаотичности. У меня всегда вот, наверное, когда я только начинал продавать, вообще вот только вот начинал, наверное, я как-то выруливал на харизме еще, на какое то который у меня как-то вот, туда-сюда. А вот потом я уже понимал, что технологии, не рулят на самом деле, они создают определенное постоянство. Поэтому я больше к структурникам
0: отношусь. Слушай, блин, еще один вопрос у меня возник. Друзья, кто слушает нас, если вам тоже интересно здесь остаться, вы прям можете дать знать это где-то в комментариях. А если хочется побежать дальше, тоже пишите. Я прям один вопрос пока задам, но у вас есть возможность отреагировать. Артем, как думаешь? Вот а, мне очень интересно вот это вот а, тобой сейчас рожденное типирование, потому что оно сильно совпадает и с моим видением отделов продаж тоже. Харизматиков. А, Убьет то, что их попытаются загнать в процессы и в регламенты. Действительно ли нужно этим людям давать чуть больше свободы? Или э, это вот, как ты сказал, рано или поздно станет неконтролируемая история с короной, а с уходом хлопком дверью и все такое?
1: Очень сильно сложный вопрос с точки зрения вариативности. Объясню, почему. Mm -hmm. Все зависит от очень многих факторов. Первое, какой харизматик, а, это, наверное, один из главных факторов, потому что люди все разные. И второе, насколько сильным менеджер, управленец у этих людей. Потому что а, любое изменение, любую стандартизацию можно подать под разным соусом. Можно подать, что вот мы теперь работаем вот так, а можно объяснить людям, как они делают сейчас, что им нужно поменять в своей работе и к чему это их приведет. Зачем им это и продать им эту идею соответственно как бы в целом а, ну там еще много подготовительных действий выяснения проблемы поиск слабых мест и так далее и так далее все упирается в менеджер в принципе в большинстве случаев в большинстве случаев если а, сильный управленец то он может завернуть харизматика под определенные стандарты В принципе может а, но а, нередко давайте просто смотреть правде в глаз да то что именно прям очень сильных менеджеров и так много и соответственно в большинстве случаев как мне кажется это будет некий небольшой конфликт который в итоге кончится либо победой одной стороны это то есть управление менеджера который переделает харизматика да под определенную структуру либо, возможно, выгорание и уход в харизматике. Но здесь надо тоже понимать, а чем мы в данной ситуации рискуем. То есть, если мы э, не рискуем ничем, ну вот, допустим, сейчас приведу пример. Частая история вообще в отделах продаж. Ты начинаешь... Э, есть люди осознанные, а есть люди, которым нужно все-таки оказывать определенное там, давление, стимуляцию и так далее, и так далее. И сейчас не говорю про мотивацию, да, понятное дело, всех надо мотивировать, заряжать, там и так далее, и так далее, но очень часто людей нужно и стимулировать, и корректировать, и, и э, воздействовать на них, и так далее, и так далее, потому что мозг человека, он стремится к наименьшему сопротивлению, это как так было сделано изначально, природой задумано, да, там, новые нейронные сади формировать сложно, и так далее, и так далее, люди идут по самому простому пути, хотя даже могут они понимать, что какой-то путь может быть лучше и эффективнее. Так вот, часто возникает такая история, а почему ему можно, а мне нет? почему я должен делать вот так, а он делает по-другому. Или, вот Петя продает классно, и вот он вот этого не делает. Вот я хочу делать как Петя, а ты не сможешь делать как Петя, да, понятно, потому что у Петя хаупс ты там нарвался чего-то, да, и все. Поэтому, если мы понимаем, что харизматик сейчас воздействует на э, основную нашу систему, на нашу машину пагубно, то лучше его, конечно, ломать. Мы на, мы на дистанции получим гораздо больше. Поэтому получается, как бы, ну, такая вот, из двух зол выбирают меньше. Если мы понимаем, и мы можем обосновать, если менеджер, да, может обосновать и сказать, смотри, Вася делает так, потому-то, 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 и он может то-то, 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 а вот тебе нужно так-то, так-то, так-то и в этом убедить, то, в принципе, можно и Васе дать какое-то право на какие-то отклонения от стандартных действий. Но, опять же, на отклонение, а не на безуправляемую свою самодеятельность. Вот. Поэтому как бы мое мнение оно такое, то что если это никак не влияет на общую команду, то какое-то право на отклонение дать можно. Если же это влияет на команду, влияет на систему и ее подрывает, я сейчас не я, ну, про дистанцию, я в принципе про логику да, общую, то таких ответвлений давать не надо. Лучше пожертвовать чем-то, чуть-чуть, там, немногим, для того, чтобы получить перспективы больше.
0: Uh -huh. uh, um, поняла. Ну, еще я услышала, что вот эта история продать большую свободу одним, uh, но ну, так, чтобы это не демотивировало остальных, сильно еще завязаны все-таки на менеджменте, да, какое есть управление командой, uh, чтобы это все держать в узде, потому что это все-таки два разных подхода uh, ну, как бы управлять мотивацией такой команде действительно, наверное, непросто. Ну да, а -а -а. Спасибо.
1: Мотивация всегда, всегда проще. Она всегда Дум... проще, если она хорошо сделана.
0: Угу. А, слушай, мы уже с тобой обсудили вот сейчас в начале этой встречи несколько разных факторов в отделе продаж, да, что вот есть два типа сэлзов, что есть сэлзы, которые буквально нога бизнеса, и если уходят, то очень страшно. Есть целзы, которые бегают в CRM по процессам, работают как часы. Есть какие-то хаотичные харизматики, которые делают невероятные показатели там, э, за счет блеска в глазах и какой-то своей вот этой особенной изюминки. Вот, возвращаясь к нашей теме э, холодных продаж в B2B, вот, мы разные критерии уже успели обсудить. Есть критерии компаний, э, для которых стартануть в холодных продажах будет проще, чем а, остальным. Какие-то вот критерии готовности компании к тому, чтобы начать тестировать эту гипотезу у себя.
1: А, Но, ну, безусловно, если в компании есть уже какие-то продажи, пусть входящие, есть какой-то уже опыт, понимание того, как нужно выстраивать этапы взаимодействия с клиентом где на что обращать внимание, какие есть точки дифференциации, да, вот что клиентов именно цепляет, зачем они обращаются изначально и так далее. И так далее. В принципе, на какие даже маркетинговые посылы образом реагировать клиент, то такой компании будет построить э, холодные продажи, ну, начать их э, тестировать, э, выстраивать схему будет, безусловно, проще, чем тем, которые стартуют с абсолютным нулем. Потому что, как бы, все-таки, э, безусловно, конечно, входящие и холодные продажи отличаются, но везде есть общие принципы, потому что продукт, как правило, один и тот же, да, там, соответственно, более mm -hmm. у клиентов э, плюс-минус одни и те же, просто, как бы, первые они знают, да, а вторые о них не знают, и нужно об этом рассказать, да, еще. Соответственно, как бы какие-то, если есть уже маркетинговые материалы, там, презентации, отточена схема проведения презентации, еще что-то, то будет таким компаниям проще. Но надо понимать, что как бы, разница на входе, вот на изначальном, она очень сильно колоссальна. Ровно так же, как и в профиле кандидата. И ни в коем случае нельзя допускать такую ошибку, когда мы берем наших входящих продавцов, и говорим, а давайте мы попробуем продавать в холодное. Это фиаско. Ну, то есть, как бы, не надо так делать. Процесс холодных надо выстраивать отдельно на входящих. Um,
0: так, окей, а как, а как надо? А вот, как бы, есть бизнес, в котором работали менеджеры на входящих, возможно, скудных заявках, да, потому что вот пришли к идее поработать в восходящую. А получается, каким должен быть старт в тесте гипотез вот здесь? А, может быть, какие-то там пару шагов, а, с чего начать? Это что, ну, отдельная первое. команда?
1: А, да, это первое, это очень важно. То есть, ну, давайте так, для того, чтобы начать вообще думать над холодными продажами, нужно определить проблему, которую мы будем решать. То есть, э, иными словами, как бы это банально не звучало, но э, когда клиент обращается к нам э, на входящий, и когда мы продаем ему в холодную, это два абсолютно разных уровня интереса. То есть, э, иными словами, вот эта популярная фраза выявления потребностей», да, которая, безусловно, является основной э, важной ну, основным важным этапом, да, в ходе переговоров продажи и всего остального, э, она не так эффективно работает в холодку. Я вообще, на самом деле, не люблю фразу выявления потребности. я ее ненавижу, как бы странно это ни звучало, да, у продажника выявление потребностей ненавижу. Я люблю больше диагностика. То есть мы, когда приходим mm -hmm. к врачу, врач не выявляет наши проблемы. Он проводит на, на нашу диагностику некую, да, и говорит, что у нас болит. Когда мы с машиной попросили, мы сидим, Проводится диагностика, и болячки выявляются: а не мы спрашиваем у кого-то. Поэтому, mm -hmm. как бы, наверное, диагностика она будет более верным термином здесь. И я даже больше топлю за то, что нужно именно диагностику проводить не то, что в холодных, еще и на входящих. Но в холодных, как бы, узнать у клиента, что ему нужно, это настолько сложная задача, ну, то, есть с тобой ну, ты нафиг никому не нужен, чтобы с тобой разговаривать. Да, да. грамотную диагностику клиента. Поэтому, а, как бы, первое нужно определить проблему, о которой мы будем клиенту заявлять. То есть, как бы, на что мы его будем цеплять. Действительно ли эта проблема отраженная в деньгах? То есть, действительно ли мы сможем попасть в яблочко? Ну, то есть, если мы ему вот что-то проговорим, действительно ли ему это может быть интересно? Почему об этом важно подумать? Это, казалось бы, такая банальная, очевидная вещь, да, ну, ну как же так, да? То есть, а вот очень просто, потому что э, немало есть продуктов, которых ценность, это не, она не выражена в деньгах, она, ну, может быть где-то в перспективе, там, если за уши притянуть, да, но есть, например, продукты, которые там влияют просто на удобство, которые просто, не знаю, там, более удобно где-то вести что-то. Или, например, там, не знаю, позволяют сделать более что-то красивым. И вот эту историю, если продавать под тем же соусом красоты или удобства, продаваться она не будет. Поэтому нужно определить проблему, выраженную в деньгах. Далее уже после этого, да, там, соответственно, когда мы там это определили, нам нужно понимать, ну, там есть много разных этапов. но не нужно нам выбрать, а кто это будет продавать. И вот возвращаясь к твоему вопросу потому что я отошел немножко в сторону, да, про определение проблемы про людей, кто это должен быть, отдельная команда или нет. Это, безусловно, должна быть отдельная команда, отдельный человек, отдельные люди, которые будут заниматься фокусно этим. Потому что скажу по опыту, если ты э, свяжешь входящие продажи с холодными, то есть одного продажника заставишь продавать и по входящей едам, и в холодной, Ты сталкиваешься с тем, что входящие продажи у тебя будут, как бы в принципе, норм, а холодные продажи у тебя будут через одно место, потому что у него есть выбор всегда, с кем поработать. И как бы он не будет бороться за каждую холодную продажу. И он не будет набивать шишки, не будет вырабатывать опыт, даже если у тебя есть какая-то схема рабочая, которую ты будешь э, на него накладывать все равно какие-то микродетали он не будет все равно усваивать в любом случае. Поэтому под холодные продажи это либо нанимать отдельного человека, либо брать какого-нибудь там есть еще вариант, взять продажника входящего, который когда-то может быть работал еще и в холодных, который хочет расти, как-то дать ему вот этот путь мотивации на развитие, чтобы, типа, новый проект, в который он может стартануть, если все пойдет, он его может потом возглавить там и так далее, и так далее, и так далее. И так далее да? Как бы поэтому это должна быть именно отдельная история. Ни в коем случае не комбо.
0: Именно. Именно. А, ты проговорил такую вещь, что сначала нужно понять, какую проблему решает продукт. Правильно я услышала? То есть сформулировать а... именно само предложение. А, есть сейчас распространенная такая точка зрения, что. Как бы даже если ты э, умеешь сформулировать на уровне профита да, там в деньгах э, скрытие какой-то проблемы с помощью твоего продукта это все равно не то с чем ты в первую очередь должен идти клиенту э, в холодную потому что это может быть вообще не про его потребность ну как бы не про его диагностику да не про его как бы, фактическую боль Um, и есть вот эта распространенная точка зрения что тебе нужно оперировать для того чтобы ну, как бы подцепить на крючок каким-то фактом который ты можешь достать о человеке да там через вот этот пресловутый ресе uh, как бы что то что ты знаешь про этот конкретный бизнес отстроившись от своего предложения даже возможно про этот конкретный бизнес и про этого конкретного человека Ну, это просто... <связь> да да тут вопроса нет это просто как бы а, рассуждение вслух вот как думаешь что здесь а, правильный от продукта идти или от крючка вот этого про человека а, здесь,
1: здесь правильно все а, правда это уже затрагивает именно технологию больше захода. то есть иными словами а, нам сюда нужно четко определять а кому мы продаем то есть да то есть а, ну например не знаю, есть э, на примере какого-нибудь, не знаю, там сервиса любой аналитики, предположим, да, я не знаю, просто в mm -hmm. так пришло. Почему это странно? да, Ну, допустим,
0: пришло.
1: очень есть бизнес, да. Бизнес, предположим, куда-то бесцельно сливает деньги, потому что у него нет правильных аналитических инструментов как бы, в принципе, проблем, да, то есть, как бы, он не может провести правильный анализ, поэтому двигается слепую, сливает баб. Это я сейчас очень грубо, очень топорно, да. Uh -huh. Но есть, например, маркетолог какой-нибудь, да, у него нередко цели совершенно другие и потребности совершенно другие. А какие? То у него есть свой KPI, и его KPI подразумевает там энное количество, предположим, целевых лидов. И в данном случае, если мы будем ловить на крючок э, его, как нашего союзника в компании, заходить туда вообще через него, то и говорить нам нужно не про проблемы компании, а про его личные проблемы, про то, что он не может там выполнять KPI, из-за то, что ему там делают мозги, и соответственно про все из этого вытекающее. соответственно да здесь мы цепляем на крючок именно непосредственно человека с его конкретными личными болями чтобы сделать его своим союзником то есть показать ему что как бы общая победа она будет хороша в принципе для всех да? в этом случае если мы говорим про уже, если мы общаемся непосредственно там, с конечным ЛПРом, то для него, как бы как правило, ну, потребность она на же Если мы не говорим там, про вот эти вот всякие э, методологии из нулевых, да, когда там кому-то важна важность, авторитетность и так далее, это все безусловно есть, но это, ну, это все разовые случаи, и я бы просто не стал бы опираться на разовые случаи. Я бы брал бы массовостью, распространенностью и так далее, и так далее.
0: Uh, про технологии нулевых. Я вот сейчас тебя слушала, тоже небольшое лирическое отступление. Uh, есть распространенная книга такая в продажах 45 татуировок менеджера. Я помню, я как-то проходила собеседование, была еще очень зеленая молодая, и uh, эта книга тогда только появилась, я ее не читала и решила этим козырнуть на собеседовании все-таки. Не читала, но решила козырнуть и сказала, что татуировок 47. Uh, и мне сказали, а когда еще две успел батарев набить? И это было последней фразой на моем собеседовании. А ты сейчас сказал про технологии нулевых. Uh, как ты вообще к этой книге относишься? Небольшой в топ. Uh, насколько ценный для Сульза ее находишь? Uh,
1: ну, для Сульза, ну смотри, если мы говорим про какие-то ментальные истории, да, как бы mm -hmm. про какие-то настройки, вот где он говорит то, то, про корпоративное развитие, да, где он говорит там про такие вещи, то что там менеджер он всегда там, менеджер, то что нужно поддерживать своего руководителя. Там но я, я уж не помню, там много чего было такого. Mm -hmm. а, например, я считаю, очень неплохой книгой для вообще зеленого селеза, это 45 стировок продавала. Вторая книга да, она, как бы, mm -hmm. действительно для зеленого новичка она будет полезна. Для продвинутого я, конечно, прикидывал бы что-то другое. Но вот как бы, э, вот если говорить про 45 татуировок менеджера, э, по мне в книге есть много всего полезного, но есть куча того, чего ни в коем случае в наше время под страхом смерти нельзя применять никогда и вообще забыть про это. Потому Можно. что сейчас очень многие вещи не актуальны от слова совсем. Ну, не знаю, приведу пример. Вот он рассказывал там про ситуацию, когда у него ну, в одном отделе там что-то начали бунтовать люди э -э, и так далее, и так далее. Там, я вот извиняюсь, если я там что-то буду искажать, потому что я ну, прям четко не понял.
0: Нормально так, сложно.
1: Да, зашел какой-то начальник, вдохнул и говорит, через месяц у нас уже трудился весь отдел из новых людей. Конечно, здорово, вот эта принципиальность, когда ты как бы, если кто-то чего э, кому чего-то, кому-то чего-то не нравится, ты как бы берешь, как крутой руководитель, всех повольнял нафиг, нанял новых и так далее. Но э, в 2023 году, да впрочем как в 2022-2021 даже, э, рынок кандидата очень сильно поменялся. И как бы, чтобы тебе э, нанять целый отдел, и чтобы у тебя не встали процессы работы, то тебе нужно так упороться, их же надо еще и же обучить всех, мало того, что нанять адекватно, еще и обучить, еще что процессы не встали, еще что прибыль компании в одно место не полетела, и так далее, и так далее. Поэтому как бы, я просто помню, как я, не знаю, там, много лет назад, когда стал только руководителем отдела, еще в такой сфере, когда я брал людей на оклад 15 тысяч рублей в B2B, и э, с длинным циклом сделки от трех месяцев, да, то есть как бы и все да. остальное в черную. И люди ко мне приходили и умоляли меня, чтобы я их взял на работу. Так, а сейчас ты как бы так не возьмешь людей. И как да. бы, соответственно, сейчас люди это основной ресурс, это золото. И как бы взять человека, в который, которого будет адекватным, нормальным, замотивированным, который не сгорит быстро, в ты будешь вкладывать, это ну такая вот история она не подразумевает таких резких действий. Здесь надо быть более кипки, более HR направление прокачивать по работе с командой и так далее, и так далее. Надо всего лишь один пример, я сейчас привел, да, как бы. Я просто про то, то, что время меняется, подходы, они тоже меняются. Есть то, что фундаментальное живет вечно, а есть то, что должно меняться а, в связи с временем, а, изменением рынка, людей, психологии. Ведь сейчас же мы работаем с этами, ну, начинаем работать с, с этами mm -hmm. поколениями. Да? а как бы по всем исследованиям это ну, другой формат людей. И, как бы, и в принципе всякие э, в компаниях э, и немного стандарты стали другие. Если раньше ты приходишь, да, как бы вот тебе стол, вот тебе компьютер, то есть сейчас вся, есть у вас кофемашина, там раф, какого молоко, еще что-то, а где корпоративная культура и так далее, и так далее. Все немножко по-другому, поэтому нужно понимать, что сейчас происходит. Поэтому я как бы скажу, что э, очень сильно устаревшая история. Ну, на мой То взгляд. взгляд угубо, опять же.
0: Да, да, я согласна на самом деле. Я поэтому и вспомнила про это, когда ты сказал, да, про э, вот эти вот некоторые из двухтысячных э, тенденции. Они э, действительно, ну, как бы можно однозначно что-то подчеркнуть, но э, рынок. Вот э, продаж в B2B, э, я, я просто, ну, как бы я же эту книгу в итоге прочитала, и я сравниваю то, что происходило тогда с продажами, когда все было через встречи, через звонки, и как сейчас, да, как бы, когда у тебя есть возможность, прежде чем сконтактировать с человеком, столько всего про него узнать, написать ему в мессенджер, и как бы это уже новый этикет общения вообще и ссылок с процессов, да, когда ты не звонишь, как раньше там золотой час во всех компаниях, где ты просто не кладешь трубку означаешь встречи, а как бы аккуратно, деликатно, с большей головой на самом деле погружаешься в процессы продаж. А, действительно, очень динамично меняются обстоятельства здесь. В Об ну, этом да, да. вопросе. А, так, возвращаясь к, э, возвращаясь к вопросу B2B холодных продаж. Вот смотри, мы с тобой проговорили про тест-гипотез, про то, что есть определенный чек-лист, да, как бы последовательность шагов, как, как этот тест запустить. Правильно я понимаю, что у тебя там есть какой-то методичный материал, по которому можно пройти, посмотреть по шагам, как и где можно запустить холодные продажи и как оценить эффективность?
1: Да, безусловно. Единственное, надо понимать, что любой чек-лист, его необходимо все равно адаптировать в любом случае, mm -hmm. да, потому что как бы все, кто как бы кричат про то, что у них есть какая-то четкая схема, которая проверена в миллионе бизнесов, она работает, все в руки. Ну, как бы, потому uh -huh. что любую схему нужно всегда адаптировать. Есть какие-то верха, основополагающие моменты, которые нужно продумать, прикинуть и вот по ним двигаться. Но все остальное требует, естественно, доработки, согласно компании, ее ресурсам, сегменту, в котором она работает из с которым она работает и так далее. И так далее. но так, да, есть общая последовательность, которую я считаю это максимально логичной. Uh
0: -huh. uh -huh. Поняла. А я тогда, Артем, наверное, попрошу у моих коллег у тебя этот чек-лист похитить, чтобы мы могли поделиться с аудиторией, чтобы наш зритель смог забрать себе какую-то фактурную, применимую дальше методичку. Но, конечно же, с умом, с ориентировкой на свой конкретный кейс и ситуацию. Окей? Okay? Да, да, конечно. Супер. А, так, а, к вопросу о, вот если мы понимаем, что тест прошел успешно, да, как бы мы прошлись по всем необходимым шагам, мы поняли, что мы, кому мы будем предлагать, какой продукт, как будем осуществлять вот эти... Uh, лавировать между двумя методиками, когда ты ресёчишь про клиента и в то же время как бы запаковываешь все через потребности и боль uh, рынка, отрасли, может быть. Mm, вот этот вот выход на ЛПР, да, непосредственно эти вот поисковые процессы, как искать людей, где искать, можешь ли ты поделиться какими-то здесь шагами, uh, потому что мне кажется, что здесь больше всего вопросов у аудитории всегда. А как найти того самого человека, которому можно написать классное сообщение?
1: Да, здесь есть чем поделиться. Смотрите, значит, у меня в бэкграунде есть очень много разных вариантов и попыток, и тестов, как попробовать лучше. Отталкиваться буду просто от своего опыта, от своих наблюдений. Какие, давайте вот пройдемся, какие есть вообще там основные подходы, технологии и так далее. То есть сейчас мы там, предположим, мы с вами там проблему определили, кому продавать выбрали, там как мы заходить будем, технологию построили так сформировали, метрики сделали, все, у нас есть как бы целевая модель. Дальше нам нужно понять, а где нам этих клиентов искать. Так вот, я пробовал покупать разные базы. Я пробовал делать что угодно. А перед тем, как это сказать, скажу так. Первое, кому вы можете продавать, это ваши отписники во входящих, которым не продали входящие. Да? То есть, а -а -а. Это, это такая история, потому что холодный продавец, хороший холодный продавец, как ты ни крути, цепляться за каждого клиента будет гораздо больше, чем входящий продавец. Особенно, если у вас нет проблемы с следами. Это прям вот как пить, дать, он у него как бы больше развитый инстинкт охотника, и он будет, как бы те, кто от вас отказались, он может еще и вернуть. Но если мы сейчас рассматриваем, что, что вот такие лиды у нас закончились, да, то есть первичные, и вообще нужно же не только ими насыщать, нужно как бы и вообще самим клиентов искать, охватывать другой рынок, то о, самая лучшая технология, которую лучше, мне кажется, придумать невозможно, это просто тупо самостоятельный поиск в интернете. Единственное, если у вас там ЛПР и, ну, остальное лицо, кого нужно звать на встречу, на кого нужно выходить как-то связано с бенефициарами этой компании, то вы можете как бы использовать просто там, не знаю, находить его контакты в РУС-профайле или в Телеграм-канале, и в такой глазбол, да? там можно найти контакты многих ключевых лиц компании. То есть это такие, скажем, прикладные инструменты, да, которые можно использовать для того, чтобы напрямую выйти на человека. Ну или, или так, в, в остальных э, случаях используют некий союз. Есть очень много разных технологий и инструментов, как обойти там так называемого секретаря, которого принято называть всегда. Да, это как бы... Не будем их перечислять, это начиная от того, что типа ты как свой звонишь, да, там, Иван Иванович, что вместе, образ, да, там, или, или ушел mm -hmm. уже, или вообще... там, А его номер он мне давал мобильный номер, он заканчивается на 57.45. Нет. ой, слушайте, а давайте сверимся с вами, а то мне вот этот номер дал, да, но вот такие полуобманки, да, то есть история. Заканчивая да, разными да. там, разными методами сказать, что непонятно, да, чтобы объяснять там, соединили, виделись там-то там, -то -там -то. но это можно экспериментировать сколько угодно, да, у кого что будет работать, это такая история, она очень гибкая. Ну вот, например, покупки всяких баз, тематических. Опять же, я сейчас говорю про масс сегмент да Если какой-то есть там узкоспециализированный сегмент, где там у компании, у бизнеса есть всего там, не знаю, потенциальных тысяча клиентов, то лучше, конечно, этих тысяч клиентов где-то взять в базе и потихонечку обращивать их в контакт. Вот если мы говорим про масс-сегмент, то ничего, ничего более эффективного, чем просто искать в холодную и в интернете пробивать на дубли в CRM, да, то есть искать э, нужные контакты РУСПРОФАЙЛ, Глазбога и так далее, как бы, я ничего не обнаружил. Потому что в любой базе, которую вы покупаете, будет куча тоже фейков, битых, неактуальных, как бы ты ни собирал, как бы продавцы базы там что не обещали, это все будет вот как бы всегда затрачивать очень много времени на звонки в кусту. Поэтому вот история с самостоятельным поиском она самая лучшая. И второе скажу разобью тоже разобью по своему опыту самый распространенный миф, то есть первый миф как был то, что надо покупать базы, такие я только не покупал, ничего эффективнее поиска нет самостоятельного. По нужной технологии, потому что там есть очень много методиков алгоритмов, там ну, очень много всего. Это методологии, это о них можно говорить бесконечно. И второе история то что многие считают то что нужно нанимать телемаркетолога который будет назначать встречу там не знаю генерировать лид формировать потребность как угодно можно это обозвать и вот этот звонарь будет передавать потом клиенту, опытному менеджеру как опять mm -hmm. же показала практика нет ничего эффективнее когда менеджер полностью проходит весь цикл сам от поиска до назначения встречи и проведения Потому что в этом случае этот менеджер является более универсальным, он не деградирует, он не запинается, он знает продукт, он на месте может сориентироваться, и он сам выбирает, кому ему звонить. Поэтому, как бы, опять же, в холодных продажах, мое мнение, я руководил большим департаментом, свыше 100 человек и так далее, и так далее. И как бы у нас были разные возможности, много чего тестировали, и как бы телемаркетологи, история нифига не лучше, чем э, холодный продавец полного цикла. Там можно много чего говорить, там то, что эти ребята могут и облениться, еще что-то, ну, тут тоже большая тема говорить. Наверное, здесь вот стоит вот, просто помнить про вот эти вещи, то, что э, хорошо искать самому, использовать просто нужные инструменты, если у вас что-то, какие-то продукты, связанные с сайтами, можно там как-то их парсить, потому что есть... Э, разные сервисы, по которым можно проверить а, какие-то виджеты на сайте, там, какие визиты у клиента, какой трафик, и вот так, далее, так далее. И а, второе — это ну, все делать самому. То есть, как бы, с роли.
0: Слушай, если резюмировать, я услышала, что, по сути, можно начать в двух направлениях проработку. Да? Первое — это если есть база отказников, она, мне кажется, всегда есть, просто вопрос объема от uh, да. отказников, входящих заявок, и там можно опираться на историю предыдущих коммуникаций, да, как бы вот, чтобы нативно зайти, как-то uh, опереться на то, что происходило до, uh, на этап, с которого ну, как бы данный клиент там, отвалился с переговоров, да, как бы, чтобы быть с ним в контексте. Uh, и второе направление — это вот непосредственно поиск нужного тебя лица uh, нужных компаниях. Вот, вот на этом участке еще немножечко расспрошу. Правильно я понимаю, что легче будет, если сейл сфокусирован внутри определенного сегмента. Ну, то есть, чтобы у него и заход плюс-минус был универсальный, да, немного там под конкретное лицо. И в целом, чтобы его изучение отрасли, оно было ну, как бы более глубокое про потребности, про боли?
1: Ну, безусловно, да. Объясню как бы почему. То есть, иными словами, нередко у компании есть какой-то более успешный опыт, опять же, если у них были какие-то входящие, да, или максимально успешное представление о том, как их продукт, конкретно будет встраиваться бизнес-процесс работы той или иной организации, той или иной отрасли, и какую нести будет здесь пользу, выраженную в деньгах. Вот. Если у Силза есть четкое понимание, либо основанное на своем опыте продаж данного продукта, либо на перенятом опыте от тех, кто эти технологии разработали по определенному сегменту, Соответственно, конечно, безусловно, продавать и фокусировать его на этом сегменте, пока он еще не является выжженным полем, да, будет наиболее выигрышным вариантом, тем более, что, возможно, он может еще какие-то кейсы предоставить успешные, да, там, угу. и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно же, один как бы из этапов, да, он там будет, опять же, в чек-листе, это нужно на старте тестирование холодных продаж, определить там не только технологию ЛПР, ЛВРов, да, мы кому продаем, да, там, а, в первую очередь, через кого мы заходим, там, через собственников, через маркетолога, через а, начальника закупок, вообще через кого, вот еще и какой сегмент это будет, какая отрасль, да, там, и так далее, и так далее, mm -hmm. для того, чтобы повысить свои шансы на победу в ситуации, когда у нас еще нету очень большого профессионального обкатанного опыта, да, то есть на проекте. Вот, это да, безусловно так. То есть нам mm -hmm. нужно выбирать и сегменты, и, и кому, и чего, и как, как на старте.
0: А, Очень-очень интересно обсуждать продажи в холодную, и вообще продажи. Но мы фактически подошли к концу нашей встречи и не добежали чуть-чуть до того самого ключевого этапа в воронке. Да, мы с вами, дорогой зритель, вначале представляли, что мы движемся по воронке продаж, и сегодня нашей станции, на которой мы остановимся, будет назначение встречи. Мы чуть-чуть до этого этапа не добежали, но обязательно раскроем на следующей встрече. Будет больше мотивации у вас поприсутствовать. А сейчас у нас есть несколько вопросов, которые я видела, что руки тянулись впоследствии. Надеюсь, зритель не передумал и задаст-таки свой вопрос. И вижу в чате есть комментарии и вопрос от Полины. Перейдем, Артём, к ответам? Да. да. Ага. Со скобочкой вопросик, какими аналитическими инструментами, Артём, ты посоветуешь воспользоваться okay. с улыбочкой?
1: аналитическими инструментами. Аналитическими инструментами с точки зрения продаж или с точки зрения маркетинга, или с точки зрения чего?
0: А, а... Я думаю, что мы в контексте продаж, но если вдруг я Полину поняла неправильно, она печатает, а... А... продаж, да.
1: Продаж. Смотрите, безусловно, а... ну, как бы управлять можно только тем, что можно измерить, да, соответственно, любая CRM система, которая позволяет э, наглядно отобразить э, работу э, с продажей, то есть она будет являться просто основным фундаментом. То есть грубо говоря, чтобы понимать не только сколько у нас там клиентов конвертнулись в продажу, да, а где у нас еще там, как у нас двигается сделка по этапам, что у нас происходит, э, как бы, где у нас узкая горлышка, да, там на каком этап топинка и так далее тогда это будет там нужно фундамент а, конечно же телефония э, IP для того чтобы слушать звонки чтобы понимать и количественные какие-то метрики да то есть их начальные и так далее и так далее ну и есть еще такая там, картинка в интернете гуляла когда э, парень обнимает одну девушку сидя на лавочке над ним э, над парнем надпись отдел продаж Одна девушка, которую он обнимает CRM и правой рукой держится за руку с другой девушкой, пока та не видит, и над этой девушкой написано Excel. И как бы э, вот я, если честно, э, еще в своей жизни не встречал какого-то готового инструмента, который покроет 100% потребности отчетности, прям 100%. Поэтому Excel всегда будет помогать, да, то есть в любом случае какие-то вещи там быстро свести. Но CRM-система хорошая, хорошо настроена, она покроет большинство задач таких оперативных, которые можно покрыть. Поэтому все популярные CRM-системы типа Amma, Bittrex и многих других, которые у нас есть на рынке, они, ну, Такие задачи в определенном ключе покрывают. То есть тут вопрос, что больше нравится, какая сфера, что больше подойдет под бизнес-процесс и так далее.
0: Я еще добавлю, мне на самом деле вопрос вот, аналитики в продажах, он очень близок, и мне кажется, тут немаловажно, что даже если есть CRM, даже если есть Google-таблица, далеко не все метрики... У, по отделу продаж есть возможность собирать, потому что нету регламента и процессов. Ну, то есть прозрачная аналитика может быть только в том случае, если а, действительно есть возможность достать эти KPI из CRM-системы. А, не на уровне там, общей конверсии в продажу, да, и, я не знаю, времени на линии, а глубже метрики, которые позволяют а, ну, действительно управлять продажами. Потому что сама по себе аналитика, ну, как бы, да, ä, можно собрать там 3-5 ключевых метрик, но для того, чтобы можно было управлять процессом продаж, с этим, конечно, нужно работать ä, намного глубже, на мой взгляд.
1: Но здесь я согласен полностью. Есть еще много всяких доп модулей различных, как бы продуктов, которые выводят данные очень классно, корректно, круто. Ну, то есть здесь нужно просто как бы смотреть, что есть, что подходит под задачи и это использовать. Потому что любая автоматизация отчетности много не бывает. Главное просто не зарыться так, что делаешь отчет ради отчета. Есть такая штука no. более чем у многих, что делают отчеты ради отчета. У любого отчета должна быть определенная проблема, которую он решает. Вот тогда этот отчет имеет смысл. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, коллеги, если у кого-то есть вопрос, можно поднять руку и успеть заскочить в последний вагон. Uh, я пока зачитаю еще комментарии от Полины. Uh, mm -hmm. uh, задайте вопрос голосом. Это же очень прикольно пообщаться в эфире. Я бы не упустила. А у Полины комментарий следующий. По поводу баз и вот этого вот м -м, про телемаркетологов, да, ты рассуждал, что отдавать на прозвон, а потом передавать менеджеру – история так себя. А, Полина пишет, что взять отдельного звонаря на холодняк с целью именно выявить FIO или контакты УПР стоит, по ее мнению, так как сейлзы более дорогие и, соответственно, могут заниматься именно продажами, когда уже известно лицо, к которому нужно сходить, а не проходами, не проходами секретарей. А, как, как думаешь, вот, можешь ли ты как-то прокомментировать, насколько а, ты считаешь это верным подходом? Ну,
1: это о разных вещах, то есть в моей а, модели, ну, о, о чем я говорил, да, то есть телемаркетолог, это такая классическая история, то есть у нас есть первая цель, это назначить встречу. Никому не надо ничего продавать по телефону, ни в коем случае. Встречу онлайн в Zoom, да, там, не обязательно как бы эта встреча должна быть очень. У кого-то очень, у кого-то онлайн зуми всех по-разному. Так вот, в классической схеме, да, по которым там э, многие учителя продаж да, там, рассказывают, скажем так, да, это э, телемаркетолог, у которого цель выйти на лицо принимающее решение, договориться с ним о встрече. И на встречу приходит менеджер по продажам и начинает продавать. Вот в таком ключе я эту модель по опыту считаю неэффективной но менее эффективный, чем а, менеджер полного цикла. Да? Если говорить про выявление каких-то просто контактов, это совершенно другая модель, это по сути называется, я забыл, как это называется, это есть такие формирователи баз на обзвод. Это... Для меня это не телемаркетологи, это просто там люди, которые формируют для продавцов целевую базу, которая живая, которая рабочая, куда можно позвонить, там куда-то напрямую и так далее, но они ни с кем, ни о чем не договариваются они никому никаких инфоповодов не дают, никаких э, боли не выясняют, никаких потребностей не формируют. В этом ключе ну, может быть. А как бы mm -hmm. ключе, вот, в котором я в первую очередь проговорил, да, вот, я против
0: такого. А, а, ну, в общем, еще прям две минутки, последний вопрос, и будем закругляться. А, Александр спрашивает, что есть мнение, что универсальный сервис это человек, который набивает базу и делает заходы, ищет, в общем, у него очень много вот этой исследовательской работы, и проводит встречи, и занимается самими продажами непосредственно, будет менее эффективен в долгосроке. Ведь у него рано или поздно появится, ну, как бы, он всегда может сказать, что он занимался более серьезным, чем-то и важным, проводил встречи, а не искал новые контакты. Потому что это, ну, как бы, вот… В общем, Александр говорит, что есть мнение, что это не самый эффективный способ. А, так ли это, по твоему мнению, Артем?
1: Ага. Сейчас затронута была, наверное, одна из моих любимых тем. Это называется «отмазки продавца» и как да. с ними работать. Да, то есть, иными словами, я вот сказал такую важную вещь, то, что должны быть обязательно, это в чек-листе тоже будет, сформированы метрические значения. Что это значит, то есть любая картина продаж должна быть э, как набор э, штучных действий и в итоге план по их конверсиям в следующий шаг. То есть иными словами, как бы, э, если э, для того, чтобы прийти к нужному результату, человек должен в среднем в неделю проводить 10 встреч, э, брать новых, 15 клиентов в работу в день и совершать не менее 35 там результативных звонков с длительностью более полутора минут, если вот такая картина есть и она сформирована, то вариантов для того, чтобы… ну Я вот просто привел обычный пример, да? Вариантов того, чтобы сейл сказал, а вот я не набрал новых клиентов, потому что проводил встречи, которые непонятны, неизмеримы, нигде не фиксируются, у него не останется. То есть, иными словами, у него должен быть определенный план по активности. То есть, иными словами, предположим, он должен взять там, предположим, 20 новых клиентов в работу в день, найти. Подбирать он их должен там час там, с такого-то, в такой-то промежуток времени. Когда мы эти ставим метрики, мы должны убедиться в том, что они реальные. То есть их нужно когда-то протестировать, да, то, что реально ли там собрать новых клиентов 20 штук себе на завтра за час вечера. Так вот, если он понимает, мы понимаем, что. Даже если он провел две встречи, средняя встреча у нас идет час, то у него времени, вагон и маленькая тележка на то, чтобы еще взять в работу кучу других клиентов. Если мы понимаем, что он провел три встречи, но ну, мы там допускаем, что он там взял новых клиентов не 20, а 10. Если мы вот эти метрические значения можем мерить, можем прозрачно видеть, а действительно ли он проводил встречи, то есть, если на записи этих встреч вложены в CRM-систему, да, там еще что-то, то мы таким образом отмазки не примем, потому что мы прекрасно понимаем, на что у него уходит время, и какие опережающие показатели он сзади, за неделю может сделать. И в случае каких действий, какие у него могут уменьшиться, да, там, и так далее. То есть, ну, например, там, звонок же не есть цель. Допустим, встречу можно сказать как э, важной целью, а звонок это там, опережающая история перед встречей. Там, и так далее, и так далее. Поэтому это просто как бы история про. А, работа с человеком, если у него есть путеводная карта, он четко понимает, чего он должен делать в течение дня, в течение недели. И если его непосредственно руководитель ему это подсвечивает, а лучше, если он там ведет эту статистику и сам умеет, ну, как руководитель естественно, может ее проверить, то тогда у него таких проблем не возникнет. Если методика корректно сформирована, конечно же. То есть должна быть путеводная карта у человека.
0: Очень, очень хочется взглянуть на чек-лист. Э -э очень хочется. Потому что действительно, ну как бы да, это мне кажется очень важно для того, чтобы протестировать эту гипотезу, просто понять на основе чего человек будет двигаться, как вы будете оценивать, на что он тратит свое время, да как бы как вообще процесс движется, а если нет возможности собирать эти метрики и следить за процессом. Артур, ну это не все там нету прям вот такого подробного, да, это Ну понятно. Ну понятно. Да, ну как бы ä, понятное дело, что придется поработать ä, и доработать чек-лист под себя, да, что ты правильно сказала, не волшебная палочка, которую примирил на бизнес и понял там, как шар предсказаний, тебе можно, тебе нельзя. В любом случае придется поработать. Um... Спасибо большое за то, что ты принес и выгрузил нам сегодня. Надеюсь, зритель дождется следующего раунда, где мы поговорим про оставшийся участок воронки. Очень оперативно постараемся, Артем, достать у тебя этот самый чек-лист и поделиться с аудиторией. Спасибо всем большое, кто задавал вопросы. Чек-лист уже готов. Кто задавал вопросы ждем вас на следующем бойсе, Артем, получается, я с тобой надолго не прощаюсь. Всем хорошего вечера.
1: Всем спасибо.
0: Да, пока-пока. Пока. -пока.
1: пока.